0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria que a gente estivesse pessoalmente, né? Bem mais legal. Mas... Cara, que honra que é a nossa igreja poder ter uma live tão massa. Eu acho nossa live muito massa. Vou deixar a parte. E poder ter esse tempo de adoração tão gostoso, de se conectar com o nosso Criador, se conectar com aquele que está sempre do nosso lado. E... Hoje, é, na verdade, já faz um tempinho já que eu tô pensando nisso. É, e eu, semana passada, eu falei pro e falei, amor, você vai pregar semana que vem? Já tem alguma palavra? Daí ele falou, por quê? Você quer pregar? Eu falei, sim. <risos> então, eu tô aqui hoje para dividir algo muito sincero e vulnerável, talvez. E eu quero que hoje a gente termine, em nome de Jesus, termine essa live com o nosso coração bem leve Com o nosso coração cheio de esperança Renovados Amém? Amém vou, vou entender que você disse amém da sua casa E cara Esse tema que Deus colocou no meu coração É sobre esperar Nossa, muito clichê, né? Meu Deus, acho que a gente é, Escuta sobre esperar em Deus E cresce escutando sobre esperar em Deus Desde quando a gente Se converte, né? E... E é muito louco pensar que cada geração que passa, né, a tecnologia ela aumenta, né, a nossa inserção na tecnologia, né, aumenta. Então a gente se acostuma as coisas a andarem rápido, a acontecerem rápido. E é muito louco pensar nisso porque antes, né antes não, né, vou dizer da minha época quando criança era a internet escada, então, meu Deus, tu tinha que esperar muito para conectar a internet, às vezes caía e era assim, para tu usar às vezes uh, brincar do joguinho da da, como é que é o nome? Da, das bombinhas que tinha no Windows meu Deus, demorava não era rápido enfim, e com o tempo a tecnologia foi nos acostumando as coisas acontecerem rápido, né a gente perde a linha, às vezes, se o nosso celular trava, se alguma coisa dá ruim, ou, enfim, né, se as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. E tudo contribui no nosso dia a dia, pra gente se acostumar a ter as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? E, algo que o Senhor tem colocado muito no meu coração é, esperar não é você simplesmente ficar numa fila, fazendo nada esperando para que algo aconteça quando o Senhor nos convida a esperar na verdade Ele nos convida para confiar no tempo dEle isso é diferente de fazer nada e normalmente, quando eu, eu vou falar de mim, quando eu penso em esperar eu sempre penso nisso é para eu fazer nada tá bom Deus, eu não vou fazer nada só que eu tenho certeza absoluta que Deus não quer que a gente, sei lá, se transforme em estátuas, né? A gente morra fazendo nada, no tédio, no ócio, sem fazer literalmente nada. O Senhor, na verdade, quando ele nos convida a esperar, ele nos convida para viver uma vida que não é baseada no nosso tempo ou até mais profundo na nossa perspectiva de tempo ou de estação, né? E estação é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque foge um pouquinho dessa, dessa coisa muito momentânea. Estação, pelo menos, né? As nossas estações do ano, elas duram pelo menos três meses. Se eu não estou errada. Né? Então, me dá pelo menos para mim uma noção de mais tempo, né? Isso acalma o meu coração. Então, toda vez que Deus, eu oro e falo assim, Senhor, o que, que tu tens para mim nessa estação? E se caso o Senhor fala assim para mim, confia em mim, que vai dar tudo certo. Principalmente em situações onde envolve transições ou envolvem coisas que vão além daquilo que a gente possa fazer. Né? Então, quão importante é nessas estações de espera que a gente se alimente das verdades de Deus para que a gente não se perca nos nossos pensamentos, não se perca na nossa... Como é que fala? Na nossa concepção ou na nossa ideia, na ideia que a gente tem do que, de que aquilo que deveria estar acontecendo ou não. E bom, é, eu quero começar lendo uma passagem que, putz, é incrível. Lá em Isaías 40, no último versículo desse capítulo, no versículo 31. A minha versão é King James, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua em casa. Isaías 40, 31 diz... Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como opa, com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. Caramba! Então, aqui é uma promessa para a gente, que quando a gente espera em Deus, a gente não confia na nossa força, a gente confia na dele. Então, nós somos re... eita! Nós somos renovados. Nós somos fortalecidos, na verdade. Porque, pobre da gente, de confiar na nossa própria força, na nossa própria concepção daquilo que tem que acontecer agora ou não. E eu lembro que quando... É, assim, vou contar uma história, para dar contexto. Na minha casa, tinha uma regra. Só podia namorar depois dos 18. Meu irmão namorou escondido até os 18 né, mas eu não tinha a coragem do meu irmão, então eu esperei, fui esperando e, meu, tudo que adolescente quer na vida é beijar na boca, eu, eu não sei vocês, mas eu era essa, nossa, meu Deus, eu lembro que na minha época de adolescência, assim, era crepúsculo, meu Deus, eu só queria um lobisomem para beijar, <risos> e, cara viu gente, Tim Jacob aquelas. é nóis amiga e cara e tudo na nossa adolescência conspira pra isso meu tu vai ver filme adolescente, série adolescente é só sobre isso, é só romancezinho é só sobre você alimentar suas carências. porque a gente tá realmente carente o adolescente é um bicho carente e na minha adolescência eu tinha que esperar pra afogar minhas carências até os meus 18 anos Claro, da maneira errada, né? Mas esse não é o ponto. Então, eu esperei até os meus 18 anos para eu poder namorar. E entre 18 e 19, eu tive meu, ali meu primeiro namorado. E cara, eu quis fazer as coisas do meu jeito. No meu tempo, né? E meus pais... Como eu tinha essa regra desde sempre, né? Bom, filha, você tem 18 anos, é o nosso combinado. Então, tu pode até namorar. Mas a gente não gostaria que você namorasse esse cara. Ele não é um cara ideal para você. E meu pai pegava muito no meu pé. E quando eu fui e fiz as coisas do meu jeito, da minha forma... Gente, eu até orei, até jejuei. Passei 40 dias jejuando. Emagreci, sei lá, uns 10 quilos pra provar para mim mesma que é que Deus queria que eu namorasse aquele cara. E deu ruim, é óbvio, que não era o tempo de Deus para mim. E tipo assim, quando a gente faz as coisas no nosso tempo, na nossa hora, vai dar ruim. Vai dar ruim. É simplesmente a gente ler essa promessa de Deus para nós. Deus não vai se contradizer. Então, se é em Deus, é na espera em Deus que a gente vai, que nós vamos ser renovados, fortalecidos e que nós caminharemos e não desfaleceremos. Eu nem sei se estou falando português certo aqui. Mas cara, se a gente é só esperando em Deus que a gente vai caminhar e não vai cair, e não vai morrer, ou o contrário disso seria se a gente caminhar na nossa própria força e confiar na nossa, nossa, nossa própria força a gente vai caminhar e vai cair, vai morrer entende o que eu tô falando? e é muito louco porque quando a gente é adolescente a gente tem muito ah, é impulsivo impulsivo né? a gente quer mesmo afogar nossas carências no primeiro que aparece e a gente não tem muito crivo para as coisas, só que cara Deus nos convida para uma fé Muitas vezes racional e não impulsiva. Não me entenda mal, o Senhor ama a nossa espontaneidade, a nossa sinceridade. Mas impulsividade é sinal de imaturidade. Então, quando a gente está esperando em Deus, seja na nossa área sentimental, seja para acabar esse Covid, seja para, sei lá... Por exemplo, eu tenho o meu sonho, gente, de ter uma casa... E eu sei o jeitinho que eu quero ela e tudo mais. E até o Vitor às vezes me zoou. Porque eu não sei, eu não sei andar de carro sem olhar todas as casas pela qual eu passo. Porque na minha cabeça é assim que eu vou encontrar a casa que Deus tem pra mim. E cara, e eu fico assim. E eu tô aqui. Não tem um dia, não tem um dia que eu não pense na casa que eu quero morar. Na casa que eu quero ter os meus filhos e ter a Aurora correndo. E enfim. Só que existe o tempo certo disso acontecer. Assim como teve o tempo certo de eu viver certas coisas em Deus. Teve o tempo certo de eu ter a minha cura em Deus, de eu ter algumas é, resoluções na minha vida. Porque O tempo, ele anda junto do nosso amadurecimento. Sabe? Não é à toa que... Uh, Normalmente, vou falar assim, porque não é uma regra geral, mas normalmente pessoas mais velhas são mais maduras, porque elas viveram experiências a mais do que a gente. Certo? Por exemplo, é, como que tu vai falar de casamento com alguém que nunca casou? Como que tu vai confiar mais na maturidade nessa área com alguém que nunca casou do que com alguém que casou? É incoerente, entende o que eu tô falando? e sabe, hoje eu quero te dar uma perspectiva que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, nos meus momentos de espera, de controle é, controle de pânico e de ansiedade e de, meu Deus, eu quero ver isso para ontem é pensar que se as portas não se abriram ainda, se tal coisa ainda não acontecer é porque ainda algo precisa ser construído dentro de mim, e que bom meu pai sempre falou para mim... Benção, vivida na hora errada... Pode se tornar maldição. Isso é muito forte. Eu sinceramente não sei se é bíblico. Mas é uma sabedoria que meu pai passou para mim... E que de verdade sempre fez muito sentido. Porque se você, por exemplo... Eu vou falar de relacionamento... Porque eu acho que é o que mais pega na nossa vida. Cara, se a gente vive um relacionamento fora do tempo ou despreparados ou casa despreparados sem a maturidade para abraçar um casamento, vai dar ruim talvez como a minha sogra fala sobre filho né? filho é sempre bênção mas vivido numa como uma, uma imaturidade ou muito cedo, vai ser mais difícil sabe e agora eu, eu quero perguntar para você, se você tiver essa resposta me fala, porque é que a gente quer conversar controlar as coisas, porque é que a gente não tem fé em Deus, porque é que a gente confia mais no que as pessoas vivem do que naquilo que Deus fala para nós, nesse sentido de que a gente se compara e a gente fala assim, mas fulano... Se casou com dois meses de namoro e deu tudo certo. Então eu vou casar também com dois meses de namoro e vai dar tudo certo. <risos> Foi o que Deus falou pra você viver? Ou você tá se baseando na vida dos outros? Ai, gente. Às vezes a gente não presta mesmo. Às vezes a gente confia mais na sabedoria humana do que na de Deus, que é infinita e perfeita, Aliás. E hoje eu quero te convidar a pensar em algumas coisas para você, para gente. Vou falar para gente porque eu também estou esperando algumas coisas acontecerem na minha vida, né? Para gente deixar de fazer nesse tempo de espera e trocarmos por coisas que a gente pode e precisa fazer nesse tempo de espera, porque é, a gente no tédio, esperando muito, né? Duvido que você consegue ficar 40 minutos numa fila de banco fazendo nada. Duvido. Você é um monge, então. Se você consegue. Mas eu duvido que você não pega... Nem que seja ficar lendo os cartazes que vão estar na tua frente. Nem que seja orar a Deus. Nem que seja pegar no teu celular. Alguma coisa você vai se incomodar pra fazer. Porque o tédio, gente, vivido de uma maneira... <risos> Exagerada, dá ruim. Eu vejo a minha cachorra lá em casa, gente. Se a cachorra fica no tédio, dá ruim. Ela vai encontrar algo para fazer, para destressar e para ocupar a mente dela. E ali é onde a gente age com impulsividade. Então, na verdade, o tempo de espera não é para a gente ficar fazendo nada. É para a gente fazer as coisas certas, as coisas que Deus quer que a gente faça naquele momento. E a primeira coisa que eu quero te convidar a refletir é: você tá murmurando ou você está abençoando essa sua estação e perguntando para Deus o que é para eu viver hoje, Senhor? Será que você tá tão com a mente fechada do porquê que eu não tô vivendo isso agora, que você tá perdendo aquilo que é para você viver agora? Tá? Às vezes a gente fica num ciclo. Num ciclo. Porque a gente simplesmente... Parou? Ah, tá bom. <risos> porque a gente simplesmente... Uh, não faz o que a gente deveria estar tá fazendo. E cara, é fácil de resolver esse problema. É simplesmente você parar... De ficar nesses seus pensamentos... E ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é o tempo... Propício... para você dedicar tempo para escutar o que Deus tem para você e não não há não há não há melhor coisa do, do que escutar as direções de Deus para nossa vida mas eu tenho uma coisa certeira para sua vida Deus não quer que você fique aí muito tempo confortável não Deus quer que você seja ousado e corajoso e corajosa pra viver aquilo que Deus tem pra você, meu filho. E é por isso que você tem que confiar na força dEle e não na sua. Porque se tu confiar na sua, tu não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai vir o medo, vai vir a angústia, a comparação, a inveja. Vixe, tuas feridas lá que você nem sabia que você tinha. Pra te roubar. Pra te derrubar. E sabe, ao invés da gente... Ficar se lamuriando, murmurando, se perguntando por que Deus, por quê? Vira para Deus e fala: Deus, para quê? Qual é o motivo, qual é o propósito de tanto tempo de espera? Realmente eu tô, estou tô esperando pela coisa certa? E aí é um outro ponto. Será que você está esperando pela coisa certa? Será que realmente Deus quer que você viva isso? Camille, será que Deus realmente quer que você tenha a casa do jeito que você está pensando, minha filha? Eita, vou orar depois. Acho que, acho que o Espírito Santo acabou de falar comigo. Sabe, muitas vezes a gente fica se, se lamuriando com sonhos que às vezes nem é o que Deus tem para nós. Vou te dizer, gente: eu sabia que eu ia morar em São Paulo, mas em Santo André eu não sabia. E hoje eu entendo do propósito de Deus e eu amo Santo André, gente. Isso aí eu nunca imaginei. Mas eu amo viver aqui, eu, eu falo pro Vitor Amo esse shopping, gente, o ABC Poder ir no São Caetano Saudades, inclusive Por quê? A gente precisa ter essa sensibilidade De abrir mão dos nossos sonhos Será que os nossos sonhos Não estão se tornando ídolos no nosso coração? Hum, eu me lembro muito bem Que enquanto eu tava solteira Já tinha terminado com o cara lá trabalhando ali nos meus Dizendo 20 anos por ali E eu tava assim Sofrendo, sofrendo Porque nenhum homem de Deus aparecia na minha vida Só aparecia traste Só aparecia Homem ruim E eu falava, meu Deus, será que eu não tenho um homem bom? Um homem bonito, cheiroso Que respeita os pais Vocês sabem que eu já encontrei, né? Mas Cara e eu ficava assim, eu, eu cheguei a ficar em tão, tão, tão em crise. E eu acredito que era nesse ponto que Deus queria chegar comigo. Ao ponto de eu falar assim: Jesus, isso está tomando tanto tempo das nossas orações, das nossas conversas? E o Espírito Santo falou: Pois é. Porque isso se tornou mais importante para você do que o nosso relacionamento. E nessa hora eu levei um tapa na cara, né? Porque Deus falou assim: você tá insistindo numa coisa que eu já falei para você que vai acontecer se preocupa com aquilo que você tem que crescer hoje e naquele momento eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida eu falei, Jesus eu te entrego o meu sonho de ter uma família eu vou chorar, gente porque isso é muito, foi muito muito forte no meu coração e muito sincero, eu falei, Jesus eu te entrego isso porque eu tenho certeza que se isso continuar sendo um ídolo no meu coração, quando eu tiver, vai roubar o teu lugar em mim. Vai roubar o teu lugar da minha vida. E eu não quero isso, Jesus. Então naquele dia, eu falei, Jesus, se o que tu tens para mim é nunca casar, nunca ter filhos, nunca ter uma família como eu imaginei, eu aceito. Porque mesmo não sentindo... Mas racionalmente eu decido confiar nos seus planos, independente de como eles são. Porque eu sei que os seus planos têm uma perspectiva eterna. Sabe? Isso é muito sério e muito profundo. Porque os nossos sonhos têm um poder magnífico de arruinar a nossa vida ou de transformar a nossa vida para o bem. E o que vai definir isso é se os seus sonhos são os mesmos sonhos de Deus para sua vida. Sabe? E a verdade é que a gente pode transformar a benção em maldição rapidinho. É só transformar em ídolo. É só começar a girar nossa vida em torno disso. E sabe, é muito dolorido. Esperar não é fácil. Eu acho que esperar é uma das coisas mais difíceis. Só quem já teve algum parente próximo, doente... Sabe quão é difícil esperar. As minhas duas avós elas tiveram câncer. E quão difícil foi esperar o processo... De, de cura delas e de saber se elas iam ficar curadas de, de fato e se ia dar tu, tudo certo, graças a Deus delas estão aí até hoje mas, quando não depende da gente tudo que nos resta é confiar em Deus e que bom, e que bom sabe? e dessa forma eu quero realmente trazer algumas outras palavras aqui para vocês para dizer que, eu não tô falando bobrinha, sabe? A espera no Senhor, ela nos protege, elas guardam o nosso coração, cara. E lá em Provérbios, Provérbios 3, vocês sabem que Provérbios, né gente? Sempre é um tapa na cara, né? Então se prepara, brincadeira. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o. Reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Viu? Não, não tô falando besteira, gente. É a Bíblia. A Bíblia é para nossa proteção, é o nosso guia. E esperar em Deus nos protege. Nos protege, gente, de desgastes emocionais, de feridas emocionais. Sabe por que a gente tem que esperar para transar no casamento? Porque o Senhor sabe que a intimidade ela precisa vir acompanhada de uma aliança de vida ou morte. Você, por favor, só se torne um com quem fez uma aliança para você, para sua família e amigos e para Deus. Prometendo que vai ficar com você até você morrer. Por favor, não aceite menos que isso. Por favor, não aceite menos que isso. E se você já viveu isso, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Ele supera todas as coisas. O sangue de Jesus supera todo o pecado, toda a iniquidade. Agora espera no Senhor. Cara, e não só isso. Nós esperamos por tantas coisas. Nós esperamos por uma porta de emprego sendo aberta. Nós esperamos pela volta de Cristo. Nós esperamos pela conversão. De algumas pessoas, nós oramos, clamamos por cura, por libertação, nós clamamos para o Senhor nos livrar de algum pecado, nos livrar de algum vício, mas sem perseverança e confiança no Senhor, a gente não consegue. E que bom, porque carregar o peso de uma frustração ou de um sentimento não resolvido sozinho é muito pesado, cara. <risos> Obrigada, Davi. E sabe, Deus nos convida a realmente abrir o nosso coração, a realmente abrir a nossa mente e nos colocar nesse nível de vulnerabilidade com Ele. Nesse nível de falar: se for para abrir mão, eu vou abrir mão, Jesus. Eu vou entregar como sacrifício nos teus pés, porque o Senhor é mais importante para mim. Porque sabe. É muito fácil as pessoas se tornarem ídolos nas nossas vidas. Uma situação. É muito fácil. E é muito fácil a gente se frustrar com essas coisas a tal ponto de criar feridas profundas na nossa alma. Mas tão profundas, tão profundas, tão profundas que talvez isso vai nos perseguir por anos e 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 anos. Feridas, padrões de comportamento... Que muitas vezes não só vão nos ferir, mas ferir as pessoas ao nosso redor. Eu estou trazendo de uma maneira bem séria e objetiva. Para que em nome de Jesus a sua fé seja esticada. Para que em nome de Jesus a sua confiança e esperança no Senhor seja esticada, cara. Porque se o Senhor Ele nos direciona a uma vida de espera. Ele nos direciona a uma vida... De andar juntinho dEle. Há uma vida onde Ele vai ser sempre o suficiente na nossa vida. Sabe por que muitas vezes você vê pessoas que, cara, vivem é, uma vida muito louca. E você olhando por fora, você parece que, meu Deus. Tu às vezes pensa assim, se fosse eu vivendo isso que essa pessoa tá vivendo. Eu não sei o que seria de mim. Mas você vê aquela pessoa vivendo aquilo com leveza. Eu tenho plena certeza que essa pessoa, ela vive com essa leveza porque, na verdade, ela confia no Senhor. Ela não confia no dinheiro. Ela não confia nem na capacidade emocional e física dela. Ela confia no Senhor. Ela não confia, é, não bota a confiança dela, né, a esperança dela nas pessoas ao redor dela. Ela bota a esperança dela no Senhor. E sabe? O Senhor nos convida a abrir mão do controle. Abre mão do perfeccionismo Abre mão dessas coisas que nos fazem Cativos dos nossos próprios sonhos hum. E sabe Nós precisamos esperar no Senhor Essa frase, eu sei que às vezes parece muito de tio, né Parece um tio, uma tiazona falando que Espera no Senhor Mas a verdade é que não existe outra maneira de esperar Senão no Senhor se não confiando na palavra dEle, naquilo que Ele tem pra gente. Amém? Vou ler um último versículo aqui. É, na verdade é um salmo, salmo 30, 5 e 6. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera. E na sua palavra eu tenho esperança. A minha alma espera pelo Senhor mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Sabe? Nós precisamos esperar no Senhor com tal intensidade Com tal sinceridade e honestidade De uma forma que realmente a nossa vida não fique presa a nós mesmas, A nós mesmos Mas realmente para que a nossa vida seja uma vida leve E fundamentada, firmada nas promessas de Deus para a nossa vida se você tem uma promessa de Deus de ter família, de ter uma casa, de ter filhos, de ir para tal país, de viver tal coisa. Espera no Senhor. Confia nele. Que nesse tempo, nessa estação, você possa realmente, todo momento que você se pegar murmurando, ou insatisfeito, ou muito, sei lá, frustrado. Eu sei que é muito frustrante esperar. Que você possa realmente dobrar o seu joelho. E falar com Jesus, falar Jesus, por favor, me ajuda a entender no que, que eu preciso crescer nesse momento. No que, que eu preciso crescer nesse tempo. Sabe? Eu acho que eu falei disso esses dias, eu não me lembro. Não, não me lembro. Ah, falei com as meninas do Devocional, eu acho, ou no PG. Sabe? Há um ano atrás eu queria muito ter filho. Muito, muito, muito ter filho. E esses dias falando com o Victor, eu cheguei à conclusão que, cara... Que se eu tivesse tido filho... <risos> Há um ano atrás coitada dessa criança coitada de mim coitado do Vitor, coitado dos gatos coitado de todo mundo porque gente hoje da perspectiva de hoje eu vejo que eu precisei passar por todo esse tempo crescendo tanto 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 tanto. e porque eu realmente eu me dei conta disso e falei tá bom Jesus isso não é pra acontecer agora se não é pra tal coisa acontecer agora então eu vou me preparar vou viver o hoje me preparando, me alimentando da palavra Cuidando das coisas naturais e físicas que precisam ser curadas é, Ah, que... oh, meu Deus Cuidando das coisas naturais e físicas que precisam acontecer agora também Sabe? E eu acho muito louco porque a Lívia e o Neto é, Eles estão se preparando para ir pro campo missionário E, é, cara, desde quando eu, pelo menos, vendo, vendo mais de próximo, assim desde quando eles se casaram, a Lívia sempre falou, eu vou me preparar fisicamente. Como que eu vou aguentar, talvez, andar quilômetros, talvez viver uma vida intensa, de trabalho, às vezes, muito manual, ou é, de uma rotina intensa. Se hoje eu vivo, talvez, uma vida sedentária, se hoje, talvez, eu não estou forte fisicamente. Então, esse tempo de espera é um tempo para você se fortalecer mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, pra você ficar feliz, Deus, na verdade, te deu algumas missões pra você viver agora. E essa missão é de viver o relacionamento mais sincero e honesto e apaixonado por Jesus que você já viveu toda a sua vida. Pra que quando chegue lá, o seu, o seu sonho realizado não se torne um ídolo no seu coração. E não te roube uma vida plena, leve e em liberdade com o Espírito Santo. Amém? O pessoal do Louvor pode vir. Ai, ai. Não me entenda mal. Eu sei que esperar é muito difícil. Eu espero por tantas coisas até hoje. E diariamente a gente tem que relembrar disso. Tem que lidar com as nossas ansiedades, tem que lidar com os nossos medos, as nossas inseguranças. Mas eu quero te convidar, que ao invés de você abraçar é, esses sentimentos e falar assim, ah, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa ansiosa mesmo. Quero te pedir para que você pegue, entregue isso na presença de Deus. E fale assim, Jesus, eu não quero lidar com o meu tempo de espera dessa maneira. Eu não quero me tornar uma pessoa ansiosa, ou ainda mais ansiosa. Jesus, eu quero esperar em você. Eu quero confiar nos teus caminhos. Na tua força. E uma palavra que ressoa muito no meu coração é esperança. Esperança. Sabe? Na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Essa palavra esperança é como... Uma luz, é como uma leveza... Que toma conta da nossa alma nos dias mais difíceis. Naqueles dias assim que... Parece que nada vai mudar. Essa esperança... Ela precisa tomar conta da nossa mente e da nossa alma. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Com a nossa mente disponível. Para que de fato nós estejamos humildes e sinceros na presença de Deus o suficiente para realmente reconhecer os sonhos que talvez não são os sonhos de Deus para a nossa vida. E reconhecer sonhos ainda mais incríveis que Deus tem para a nossa vida. Cara, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele entregou o único filho que Ele tinha por nós. E muito além disso, Ele nos convida e nos criou e nos formou para uma vida de relacionamento com Ele. E que não vai acabar aqui. Que vai ser eterno. Esse é o nível de amor do cara que está olhando para você e falando, confia. Confia em mim. Confia nos meus planos para você. Eu tenho plena certeza que os planos de Deus... São muito melhores. Do que os nossos planos para nós mesmos. Nossa mente é limitada. Sabe? E ainda mais nesse tempo onde. Muitas coisas parecem que nunca vão mudar. Não, nunca vão ser resolvidas. Eu quero te convidar para ter uma perspectiva divina e eterna. E para que você possa em nome de Jesus. Crescer tudo o que Deus quer que você cresça nesse tempo amém? vou fazer uma oração e vou pedir pro louvor cantar e eu quero que de verdade você aproveite este momento agora para entregar os teus sonhos aos pés de Jesus sincero de uma maneira sincera e honesta e se Deus só te incomodando porque você está muito acomodado nesse tempo de espera peça perdão porque todas as vezes em que a gente não deixa de fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Ou quando a gente faz o que não era para a gente estar fazendo. Estamos em desobediência. Então quero te convidar a confessar a sua desobediência. A confessar a sua falta de fé. A sua falta de fé nos planos de Deus para a sua vida. E a entregar os seus sonhos para Deus. Espírito Santo de Deus, nós... Como filhos amados e queridos nos colocamos na sua presença. Senhor, que... As tuas verdades fluam no nosso coração e na nossa mente. Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa live agora. E peço, Espírito Santo, para que a mente delas sejam abertas no poder do nome de Jesus. Para que toda prisão, para que todo ídolo seja quebrado no nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, constrange a nossa alma na nossa falta de fé. Constrange a nossa alma no nosso controle, no nosso perfeccionismo. Constrange a nossa alma, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar alinhados com o seu coração. Nesse momento, quero te convidar a declarar a sua dependência de Jesus e aclamar por mais dele na sua vida. Em nome de Jesus.